0: Metrópole Entrevista Mas nós estamos recebendo aqui dois, duas figuras ótimas e vamos conversar doutora Elisângela Carvalho ela é coordenadora médica da radioterapia da Rede DOR doutora Elisângela muito bom dia, que bom você tá aqui conosco, tudo bem com você?
1: Tudo bem Mário, bom dia bom dia Nardelli, Daniela, Aragão Bom dia aos nossos ouvintes, tudo tranquilo, graças a Deus, um prazer estar aqui com vocês.
0: E aqui conosco também, Dr. Vinícius Carreira, oncologista clínico da Oncologia da Rede DOR. Vinícius, bom dia, tudo bem com você,
2: Vinícius? Bom dia, Mário, tudo bem, bom dia, Nardelli, bom dia, Daniela, bom dia, Aragão, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com, com vocês
0: doutora Elisângela, vamos começar aqui falando, oncologia, câncer e, e é uma doença que as pessoas têm todo tipo de medo justificado, né? Mas com o passar do tempo, a gente vê que existem curas e, e sobrevidas longas até pessoas que sofreram do câncer, mas ainda persiste, no meu entendimento, por isso que eu queria ouvir vocês também, um certo preconceito e uma certa dificuldade, deve ser complicado você chegar para um paciente depois de exames e dizer, olha, você está com câncer o pessoal diz assim, aquela doença o caranguejo Sim. como é que é isso aí o dia a dia assim vocês médicos aí, diga aí doutora como é que é essa então, história? Então,
1: Mário ainda é muito difícil ainda é, é duro Dar o diagnóstico, receber o diagnóstico, mas eu acho que a gente saiu da fase do estigma e mantém a fase do medo. Ninguém quer ter essa notícia, a verdade é essa. E apesar disso, a, é, a gente que lida com oncologia no nosso dia a dia, a gente flagra é, sobrevidas mais alongadas, qualidade de vida melhor, né? melhores tratamentos e uma taxa de cura muito mais elevada do que a gente via há 20, 30 anos atrás, além de muitos diagnósticos precoces. Né? Eu acho que a gente está é, andando é, muito em medicina preventiva, em a gente educar é, a população quanto aos exames de prevenção é, na verdade, quanto às atitudes de prevenção, quanto aos exames de diagnóstico precoce e se a gente tem o diagnóstico de uma forma, de uma doença mais inicial, as taxas de cura são altíssimas, os tratamentos são mais tranquilos, são mais suaves e as qualidades de vida também dos nossos pacientes são muito melhores do que o que a gente via anteriormente.
0: Doutor Vinícius, você é um oncologista clínico, então você, suponho, ou eu se eu estiver errado, me corrija, que é aquele que uma vez a pessoa no tratamento já diagnosticado e tudo, você que acompanha e vai vendo o que deve ser feito, introduzindo isso aquilo. Como é que é essa, esse, esse trabalho seu? Me conte um pouquinho sobre ele.
2: Então, Mário, é, é um trabalho ah, que, que demanda bastante, tanto o preparo intelectual quanto o emocional, não é fácil. É, quando, eu, quando eu comecei, eu acreditava que, que com o tempo ficaria mais fácil, porque se acostumaria a dar notícias ruins e lidar com a situação... Sim. Mas à medida que você vai amadurecendo, fica mais difícil, inclusive, porque seus pais estão envelhecendo, você se torna pai, você vê outras relações que você não via quando você estava ali mais jovem, no calor da, da, de terminar a, a, a graduação. Então, é, mas assim, dá mais notícias é, é faz parte, é importante você ter empatia para você se colocar no lugar do, do outro. E, e, e o alento que a gente tem é que a evolução que aconteceu aí nas últimas desde nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, foi muito significativa, né? Então, hoje, se você diagnostica precoce o câncer, você consegue atingir taxas de cura acima de 90%, né? Eu vi algumas doenças consideradas gravíssimas na oncologia é, se tornarem tratáveis e, e hoje terem um prognóstico muito favorável. Então, Nesse tempo que eu estou como oncologista clínico, eu conseguia avaliar a evolução de vários tratamentos de uma doença que antes era desesperançosa, para hoje ter tratamento, ter alento, de você estar tá conversando com um paciente com a doença avançada, depois de muitos anos de acompanhamento, coisa que no passado a gente não via.
0: Agora, eu queria saber de vocês aí o seguinte... Tem gente, muitas pessoas que falam, não, o câncer às vezes é formado por é, aborrecimentos, pelo estresse, pela má alimentação, é, a vida moderna favorece mais, existe cientificamente alguma relação entre, por exemplo, a vida mais estressada e, e alimentação e outros fatores na formação de câncer? Do câncer?
1: É interessante essa pergunta, Mário, porque assim, a gente nos últimos, inclusive nos últimos 10, 5 anos, a gente tem é, recebido muitos estudos falando sobre, sobre hábitos de vida relacionados a tumores. Né? É, os estudos de psicologia, eles realmente é, atrelam uma, uma personalidade mais estressada, uh, mais aflita a alguns aparecimentos de doenças ou a prognósticos mais reservados, mas isso é algo que é empírico. No entanto, relacionado a hábitos de vida, alimentação, atividade física regular, é, é, evitar tabagismo, evitar é, o excesso de, de uso de álcool, é, entre outros tantos, é, tem realmente relação. Existem, inclusive, alguns estudos bem recentes sobre câncer de pulmão e poluição, poluição do ar né? então a gente tem visto é, um aumento é, de alguns casos é, de, em pacientes não tabagistas mas que vivem em cidades que são extremamente poluídas e que aparecem é, cânceres né? então tem relação sim, hábitos de vida e vida moderna uso de muitos embutidos né, na alimentação coisas que a gente não tinha anteriormente tudo isso está relacionado a alguns tumores sim
0: doutor Vinícius me diga uma coisa é, em 1989 portanto há 34 anos meu pai morreu de câncer de pulmão ele tinha sido fumante mas já tinha parado 20 anos antes, ele morreu com 79 anos aí quando foi detectado ele fez quimioterapia eu tava ao lado dele a quimioterapia foi terrível ele sofreu horrores isso você lembra 34 e, e anos atrás aí meu pai disse assim olha, eu não quero mais fazer quimioterapia eu vou fazer radioterapia eu não quero mais a quimioterapia eu sei que eu vou morrer mais rápido mas eu vou ter uma qualidade de vida que essa quimioterapia, porque é, era demais mesmo, era uma coisa de um sofrimento que você sofria só de ver uma pessoa sofrer.
2: Essa coisa, esse panorama mudou, doutor? É, Especificamente sobre o câncer de pulmão, é realmente uma grande história que a gente tem para contar de 84 para cá. Na, nessa época, ou até recentemente, até uns 10, 15 anos atrás, o câncer de pulmão, o oncologista, ele dividia ele em duas, dois tipos. A gente olhava para o microscópio e chamava ele de câncer de pulmão de, de pequenas células ou de não pequenas células. Então, veja como gente, o nosso conhecimento era limitado. Você dividia o tumor se a célula era grande ou se a célula era pequena. E isso ia dizer se você ia tomar uma quimioterapia pesada ou uma muito pesada. E na época, não tinha-se muitos remédios para contornar os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, o paciente vomitava muito, desidratava, é, realmente concorria entre o que, que era pior, se era o câncer ou se era a quimioterapia. Isso é. há muitos anos atrás. Mas com o avanço da ciência, a gente começou a identificar nome, sobrenome de cada tipo de câncer de pulmão e a gente descobriu que, Câncer de pulmão não é uma doença, mas assim, existe umas 100 doenças dentro do guarda-chuva que a gente chama de câncer de pulmão. Então, o que era não pequenas células, a gente descobriu uma série de tipos. E alguns tipos tinham alterações muito específicas que você conseguia tratar, às vezes, com um comprimido, um comprimido dirigido para aquela alteração, ah. que foi o, que a, o avanço da oncologia que a gente chamou de terapia-alvo e medicina de precisão. Então, hoje, você atende um paciente com câncer de pulmão, você faz um teste no tumor do paciente em que analisa centenas de alterações genéticas, porque o câncer é uma doença genética do gene, você identifica essa alteração, existe uma lista de vários remédios para determinadas alterações. Então, é você consegue dar um tratamento muito mais dirigido e hoje a gente tem pacientes com câncer de pulmão vivendo há anos mesmo com a doença espalhada, mesmo com a presença de metástase, coisa que não era visto há e como é que consegue? Não, aí você tocou num ponto interessante porque quando a gente assim, tá com
0: metástase pronto, caixão e vela a pessoa tá condenada, vai morrer em pouco tempo, como é possível viver com metástase? Nesse caso aí que existe então,
2: então. Para deixar todo mundo na mesma página, a gente chama de metástase quando aquele tumor ele saiu do local de origem. Por exemplo, digamos que um tumor iniciou no pulmão e ele se dirigiu para o fígado, para o osso, a gente chama isso de metástase. A, a gravidade da metástase tem a relação com o tipo de câncer que deu origem, não para onde foi. Muitos pacientes falam: não, eu tô foi pro fígado, agora já era. Não. Você tem que perguntar onde foi que surgiu o câncer. Por exemplo, um câncer que surgiu no testículo, que é muito comum em adultos jovens, um tumor de testículo, quando dá metástase para o pulmão, para o fígado, você consegue curar o paciente com a taxa elevada. Mesmo com metástase dá para curar alguns cânceres, linfoma, tumor de testículo. Então, esse é um caso que você cura. Câncer de pulmão, quando tem metástase, não dá para curar, mas dá para controlar câncer de próstata com metástase não cura, mas controla é, eu, eu tive um paciente que teve o diagnóstico de câncer de próstata com metástase nos ossos em 2006, e ele veio a falecer o ano passado, foram 14, 15 anos de doença com metástase, e ele viveu com qualidade de vida e dignidade até o final né? então assim, é, não dá para generalizar cada caso é um caso tem pacientes que vão evoluir de forma ruim mas hoje não é mais é aquela doença terrível que se não podia nem dar o nome né? é. então eu acho que é isso agora doutora a radioterapia ela avançou, eu me lembro que
0: meu pai acabou nesse caso dos anos, só como exemplo ele fez sessões de radioterapia, até fica uma, uma mancha vermelha, queima ali na né, era no pulmão câncer dele, a radioterapia também evoluiu
1: Imensamente, Mari. Hoje em dia, a gente quando a gente fala é, de radioterapia, que é um tratamento local, né, um tratamento que visa uh, uma localização para controle daquela doença, uhum. é, a gente tem avanços é, nos exames de imagem, onde a localização é feita de uma forma mais precisa. A gente tem avanços na liberação da dose da radioterapia, então da radiação, né, a gente concentra melhor a dose, a gente consegue fazer doses mais elevadas e a gente consegue limitar a dose nos tecidos que estão no entorno daquela lesão. Então hoje o tratamento, ele é mais seguro, ele é mais eficaz e ele é menos tóxico também. É claro que não dá para a gente evitar todas as toxicidades. Mas hoje, provavelmente quando o seu pai fez um tratamento, a gente abriu o que a gente chamava de caixa, né? A gente, era um quadrado é. que englobava aquela lesão é. toda. Hoje a gente desenha direitinho a lesão no contorno dela, no volume dela e concentra a dose de tratamento ali. Então, também a radioterapia evoluiu imensamente. A gente hoje tem controle de movi movimentação daquele alvo, controle de respiração dos pacientes, controle de preenchimento dos órgãos que estão ali no entorno. Então, é, é bem mais é preciso do que eu era há 20 anos atrás. Nardelli. eu tenho uma pergunta que talvez fique dentro do campo do empirismo ainda, mas a postura do paciente diante do diagnóstico e do decorrer do tratamento faz alguma diferença na, na, no seu tratamento, talvez na sua cura ou não? É difícil, Nardelli, na verdade responder isso de uma forma, na verdade taxativa, né? Sim. A gente, a gente está uhum. muito acostumado a Pívolos, Esquisas, né? estudos, assim. é, a, a estudos científicos uhum. eu particularmente acho que sim e acho que muito é, do, de, do que é o tratamento de que é a evolução do paciente passa, permeia a relação médico-paciente sabe, quando é, quando quando a gente se sente acolhido quando, quando o paciente está em um ambiente onde ele se sente olhado como pessoa com, de uma forma global com interesses, com a empatia que o Vinícius falou, uhum. ele tende a sofrer menos dos efeitos colaterais ou a lidar melhor com esses efeitos colaterais, assim como ele também tende a aceitar melhor toda a evolução da doença. Né? Um paciente que é, ele não se sente acolhido, ele tende a dizer que a progressão da doença, a evolução dele tem mais a ver com a doença do que com... tem mais a ver com o tratamento do que com a própria Sim. doença. Uhum. Quando você está diante de pessoas que te acolhem, que te cuidam, dos seus médicos que você, na verdade, tem segurança de estar com, eu acho que tudo isso acaba sendo mais tranquilo. Né? E isso impacta na qualidade de vida e acaba impactando no prognóstico do paciente. Eu acho que não existe nada taxativo assim, é assim que acontece, mas a gente percebe, a gente flagra que muitas das relações que se vive naquele ambiente, né, dentro daquele diagnóstico, daquele tratamento, eles vão impactar muito na qualidade de vida dos pacientes.
0: Agora, doutora, tem... Eu tenho um horror, por exemplo, é quando eu vejo uma pessoa passando mal com a doença incurável e chega lá ah, vai ficar tudo bem oh, não venha me dizer isso não eu vou, eu vou dar óculos parados não <risos> ter mais força imagine eu no leito morrendo vem um cedo vai ficar tudo bem aí tem uma piada que, bem vagabunda que um sujeito estava morrendo e aí chega um compadre dele um português os portugueses desculpem que você é dele. <risos> E aí o pessoal fora disse, olha, conforte ele, que ele tá morrendo. Né? Aí ele chega lá e agonizantezinho, hein? é <risos> Esse negócio de dizer que vai dar tudo certo, Mari, é sua como a maior mentira da história. E,
1: e muitas vezes o é, né, Mário? Mas eu acho é. que entre o vai dar tudo certo e o vai dar tudo errado, tem é. uma se coisa, coisa vai muito. Vai tá <risos> Estamos no. Sem é.
0: nem oito. Nem oito, nem oito. <risos> vai dar tudo certo. Diga, Daniel.
1: Olá, pessoal, muito bom dia. É, tenho duas perguntas, na verdade. É, o senhor falou sobre como o câncer de testículo, se não me engano, é muito, muito comum em jovens adultos. E de uns tempos para cá, eu não sei se antes era subnotificação, mas eu vejo muitos casos de câncer de estômago em pessoas muito jovens. Pessoas da minha idade, 126 assim, eu tenho 26 anos. Vejo, e vejo, agora teve pretagio também, que é jovem. Então, né, não na terceira idade. É uma coisa que eu tenho visto muito em jovens. Eu queria saber sobre o quadro do câncer de estômago, se de fato houve um aumento. A ah, que se deve isso? Assim, a nossa alimentação mudou bastante. A gente está aí por alimentos né, com agrotóxicos. São várias questões. É, industri extremamente industrializados. Né? Quero saber se tem a ver com isso. E a importância ou a relevância do fator genético na, no câncer. Cabal? Assim, qual é cabal? Qualquer um dos dois pode responder?
2: Então, a, o, o câncer de estômago ele tem por trás fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores é, ambientais são preponderantes. Diríamos que 90% da responsabilidade são os fatores ambientais. Existem alguns lugares no mundo em que o fator genético é mais importante. No Japão, por exemplo, há uma incidência muito grande de câncer de estômago e lá faz-se um... Assim como aqui faz mamografia para as mulheres, lá faz endoscopia para todos em idades muito jovens, porque lá tem um fator genético muito grande. No Brasil, não, não tem esse fator genético tão preponderante, mas sabe-se que o hábitos... Alimentares ocidentais, é, com uma dieta rica em gorduras, pobre em vegetais, pobre em verduras, com muitos embutidos enlatados, com diversos conservantes químicos, obesidade, sedentarismo, to cigarro, to toda essa gama de, de fatores ambientais faz com que aumente a incidência do câncer de estômago. E nas últimas décadas, tem paulatinamente aumentado ano a ano, década a década a incidência de câncer de estômago e também a redução do diagnóstico desses pacientes então isso é verdade, isso está acontecendo
0: agora está acontecendo aqui, ele já ocorreu aliás de 30 de junho até 1 de julho uma, um simpósio né, prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres urológicos e um simpósio internacional do câncer urológico, inclusive meu amigo Dr. Miguel Suruge teve aqui participando é grande figura entrevista ele sempre também já foi meu médico e como é que foi isso foi bom esse, esse, esse foi debate? foi
1: foi foi um encontro bem é, bem importante é, a gente nesses simpósios a gente tem a oportunidade de é, Conviver com todos os especialistas que estão uh, envolvidos no tratamento dos cânceres urológicos, né? Então, os urologistas, uh, radio-oncologistas, oncologistas clínicos, fisioterapeutas, uh, enfermeiros. E, e a importância desses encontros que a gente chama de multidisciplinares é justamente cada um uh, apresentar a sua visão e a gente conseguir. Uh, juntar aquilo tudo e tratar de forma melhor o paciente então o doutor Cirurgi foi um dos coordenadores junto com nós dois é, convidados internacionais convidados de renome nacionais justamente para discutir todo, todo esse avanço tecnológico que a gente tem tido no tratamento dos tumores tanto do ponto de vista da cirurgia quanto do ponto de vista dos tratamentos sistêmicos na oncologia clínica e da radioterapia também
0: Doutor Vinícius, me diga o seguinte, como é você chegando para um paciente dizendo
2: você está com câncer? É, essa é uma, é uma tarefa difícil, é, inclusive existe, a, existe conteúdo para você estudar como dar notícias ruins, a gente aprende isso é, durante o, o nosso treinamento, mas assim, é difícil, sempre é difícil. O primeiro, a primeira lição que eu digo é você ter empatia você colocar no lugar do outro, por exemplo com, como o senhor falou, Mário, você chegar pro paciente bater e dizer que vai dar tudo bem, é falta de empatia, Tata, empatia né? você falar assim, Pô, eu tô contigo, eu sei que é difícil, mas tô com você no caminho vamos fazer o que for possível para melhorar, para resolver, mas eu tô contigo, é isso que você tem que dizer pro paciente, o paciente tem que ver, entender que você está com ele você está na jornada com ele. Se você conseguir mostrar isso para o paciente, você já conquistou ele. E qualquer notícia que você for dar a partir daí é, vai ser melhor recebida. E toda notícia que você dá, você tem que dar um, um, alguma esperança junto. Esperança de melhorar, esperança de, de melhorar a qualidade de vida, de ele ter contato mais com os filhos, netos. É, então, a gente tem a notícia ruim, mas tem... É, porque na realidade doutor eu
0: acho que uma notícia dessa é com um freio de arrumação que a pessoa recebe e pode até metabolizar de uma forma dizer, Pô, eu vou parar um pouco a vida agitada vou me dedicar mais a meus filhos meus netos, minha mulher vou, vou ver como meu pai aconteceu isso rapaz. foi uma experiência, você não pode imaginar uma experiência fantástica quando o papai morreu eu já tinha 45 anos mas o, 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 quando ele soube que estava com câncer até ele morrer, rapaz, foi um dos melhores períodos da minha vida com ele, entendeu? Ele mudou completamente e de uma forma positiva, ele não ficava lá se lamentando ou triste, nada disso. Sabe, ele. E, e, é como se você. Está um freio de arrumação mesmo. Você pare, pare, você está uma vida muito agitada, rapaz, se lembra que tem outras coisas isso funciona, você acha?
2: Isso é verdade É diversos livros que eu que eu já li sobre pacientes que estão é, que estão com diagnóstico de um câncer avançado e que estão, que sabem que vão morrer é, sempre tem esse relato de que ele troca a quantidade de amigos pela qualidade de amigos isso. a quantidade de festas por uma qualidade do tempo com a família então e depois que ele passa por isso, ele ressignifica muitas, muitos conceitos da sua vida. né? E Por exemplo, uh, existe um livro uh, sobre a morte e o morrer, de Elizabeth Boucher-Ross,
0: a minha, minha escritora preferida.
2: E ela narra vários pacientes que ela teve nessa, nessa fase, e é comum você ver essa mudança de perspectiva. Tem outro, outro livro clássico que é do, do Lev Tolstói, que é A Morte de Ivan É um professor de Oncologia me deu, deu esse livro para cada um de nós quando a gente estava em formação, e esse livro é, de tempos em tempos eu volto à releitura porque é, é aquele negócio de dar o um tapinha nas costas e dizer, vai estar tá tudo certo e a única pessoa no livro que dava é, a empatia para ele era o, era o Bordomo, era a pessoa que que estava perto dele ali mesmo e aí ele dá, passa a dar significado a realmente às pessoas que importam
0: é, inteligência artificial entrou no debate nesse simpósio?
1: A gente é, tocou nesse assunto, eu acho que a inteligência artificial ela está é, muito uh, mais presente, agora a gente teve um, uma palestra sobre chat GPT, né? <risos> justamente para a, a gente entender como é que funciona, mas a inteligência artificial em medicina está chegando de uma forma muito forte em diagnósticos em precisão né, diagnóstica, é, é importante a gente entender que ela não substituirá o humano, mas ela tornará algumas coisas muito mais acuradas, né? Pelo próprio algoritmo que se usa é, em inteligência artificial e é um caminho sem volta, né Maria? Na verdade, quando a gente claro. pensa em tecnologia em todos os os, os os escopos, a gente precisa entender que aquilo não vai, não vai deixar de existir né? Então a gente vai passar a conviver com isso e fazer bom uso disso, porque sempre tem o que se tirar de, de, de bom nisso tudo. né Então, é isso, a inteligência artificial está tá bem presente, estará cada vez mais presente.
0: Bom, eu quero agradecer aqui, foi ótima essa conversa, espero que a gente volte a conversar outras vezes, porque é importante a gente quebrar determinados medos, tabus. Né? É claro que não é nunca agradável você receber uma... Ah, você está com câncer. É. Mas é da vida. A vida é isso. A gente tem que. Sabe porque essa, essa fuga que a gente.. parece que a gente vive numa corrida para congoriá-la e dizer. Eu não tenho nada a ver com a morte. Só espero que ela não está no lugar. Quando ela chegar, ela não esteja de junto. Mas ela vai estar, de todos nós, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de admitir essa nossa finitude. Mas eu acho que esse fato da gente conversar, da gente ilustrar, ajudar um, por exemplo, um tratamento precoce, uma descoberta precoce de um problema, você vai ter mais chance de curar e quebrar um pouco esse tabus. Não quer dizer que uma pessoa é diagnosticada com câncer é caixão e vela, não é. Não é, então... A presença de vocês aqui foi ótima, eu agradeço mesmo muito e espero que a gente volte aqui. Tem gente dizendo que a sua voz, doutora, é de locutora. <risos>
2: quando
1: cansada a medicina já
0: pode. O que,
1: que quando cansada a medicina já é, pode, já é, tem. Pois é, pois é, nós estamos
0: aqui sempre... <risos> <risos> Doutora Elisângela Carvalho, doutor Vinícius Carreira, muitíssimo obrigado. Foi ótimo, um prazer enorme conhecer vocês e receber vocês aqui, viu? Bom dia para vocês.
1: Bom dia, Mário. Prazer todo nosso. Bom dia,
0: bom dia, prazer nosso.